0: Die WTS-Saison ist in Abu Dhabi gestartet und ich möchte in diesem Tab Nummer 2 das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Und an meiner Seite dabei ist in dieser Folge Jonas Schomburg. Viel Spaß dabei! willkommen beim True Athlete Podcast. Ja, Abu Dhabi ist hier jetzt gelaufen und ähm, wie ich finde, haben wir zwei sehr spektakuläre Rennen gesehen. Ähm, schon bei den Frauen äh, einen sehr emotionalen Sieg durch Andrea Hewitt und ähm, äh, auf dem dritten Platz Sarah Village. Eine Newcomerin zum ersten Mal äh, ein Podium in, in der World Triathlon Series. In äh, diesem Fall Glückwunsch an den österreichischen Verband. Da bin ich sehr gespannt, was, äh, ja, was da weiterkommen wird. Ähm, ja, Abu Dhabi, äh, für die, die es verfolgt haben, auf der Formel-1-Strecke, auf dem Jasmarina-Circuit. Äh, ähm, eine sehr technische Strecke. Uh, Flora Duffy hat dazu einen Tweet uh, veröffentlicht, um, in dem sie schreibt I hope someone makes me proud and rides that course like it should be. Und Flora Duffy kann das sagen, sie als aktuelle Weltmeisterin hat den Titel vor allem auch dadurch zu verdanken, dass sie auf dem Radfahren um, nicht nur uh, die Watt auf die Straße bringen, sondern auch wirklich technisch sehr gute um, Skills hat. Wer ebenfalls auf dem Rad ähm, sehr gut unterwegs ist, ist mein heutiger Gast, Jonas Schomburg, der auch in Abu Dhabi am Start war. Leider nicht so erfolgreich, wie er sich äh, vorgestellt hat. Ähm, ja gut, dazu wird er ähm, später mehr sagen. Ähm, leider gestürzt. Ähm, aber erstmal vielleicht mehr zu, ähm, zu Jonas. Jonas ist noch ein sehr junger Athlet, 94er Jahrgang. Ähm, ist äh, nachdem er das Juniorenalter verlassen hat, äh, hat er ähm, in Deutschland den Kaderstatus nicht mehr bekommen. Hat sich jedoch von äh, seinem Traum nicht weiter abbringen lassen und in seinem sehr jungen Alter schon einiges auf sich genommen. Um ähm, ist in die Welt hinausgezogen, um äh, weiter an seinem Triathlon-Traum zu arbeiten, hat ähm, den Verband gewechselt, ist äh, zeitweise für den äh, türkischen Verband gestartet. Jetzt äh, wechselt er gerade wieder zu oder möchte zurückwechseln, startet gerade wieder unter der ITU-Flagge. Und äh, wer Jonas kennt oder äh, wer mal so ein bisschen äh, nachgoogeln möchte, wird sehen, ähm, dass er wirklich schon unglaublich viele äh, Rennen auf dem Kerbholz hat. Schon in seinem jungen Alter schon unglaublich viel durch die Welt gereist ist. Ähm, eigentlich ein Rennen nach dem anderen bestritten hat und nach und nach, äh, vielleicht auch tro äh, trotz oder äh, gerade äh, durch alle Widrigkeiten, ähm, ab und an auch sein Potenzial hat ähm, durchklingen lassen. Äh, letztes Jahr, denke ich mal, war so bisher sein größter Erfolg beim WTS-Rennen in Stockholm, in dem er auf dem äh, siebten Platz landen konnte. Auch dadurch, dass er als sehr guter Schwimmer und sehr guter Radfahrer sich äh, in der Spitzengruppe etablieren konnte und denn auch diesmal einen recht engagierten Lauf äh, ja, äh, bis ins Ziel durchgezogen hat. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, Jonas jetzt in dieser Folge äh, dabei sein konnte, ähm, so schnell eigentlich auch zur Stelle war. Meine, muss erst, na, wir, wir haben jetzt heute, Ich nehme die Folge heute am Sonntag auf. Ähm, er ist gestern in Abu Dhabi im Wettkampf gestartet. Danach hat er im Prinzip schnell alles zusammengepackt, ist äh, über Nacht nach Hause geflogen, äh, hat eigentlich seine ganzen Blessuren versorgen lassen. Ich habe ihn ja, ich habe das auch erst heu äh, am heutigen Tag, am Tag der Aufnahme erfahren, dass er gestürzt ist. Das war ähm, in den Fernsehbildern nicht ersichtlich. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe es gesehen, es sieht äh, ähm, <lacht> schon ziemlich böse aus, aber. Um, er macht eigentlich immer noch einen äh, sehr guten und sehr kämpferischen Eindruck und um, ja, hört einfach selbst rein in unser Gespräch. So Jonas und uh, damit bist du quasi uh, offiziell bei TAP, dem hm. True Athlete Podcast. Uh, vielen Dank, dass du dabei bist. Um, ja, gestern oder eigentlich so über Nacht von Abu Dhabi äh, zurückgeflogen und ähm, ja, ich habe eigentlich jetzt eben gerade so deinen äh, dein Grund für für dein DNF erfahren und ähm, die Hörer sehen es nicht, ich sehe dich äh, böse zerschrammt vor mir, ähm, äh, du bist äh, gestürzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass mein Podcast äh, nicht von gestürzten Athleten, ich hatte ja Johnny vor mir gehabt, ne? Ja. der ja auch in Kapstadt gestürzt ist. Jetzt sitzt du hier quasi schwer verletzt vor mir. Erstmal so, wie geht's dir?
1: Ja, erstmal schöne Grüße aus Hannover. Also, ich bin äh, zweite Runde relativ also gut aus dem Wasser gestiegen, als Achter raus, eigentlich ja. mit einem guten Gefühl und dann eben schön Druck gemacht mit... Auf dem Rad, um die erste Gruppe zu formieren. Und dann hatte mich die zweite Runde, war ich dann an dritter Position und bei einem U-Turn ist mir dann das Vorderrad weggerutscht und ich lag mit meinem Gesicht zuerst auf dem Asphalt.
0: Mhm. Und ja. Wie gesagt, also äh, können Podcast-Hörer leider nicht sehen, aber ich kann es sehen. Ähm, ja, das Gesicht sieht gut aus. Ja will ich jetzt nicht sagen ja
1: dann ist mir die Kette noch runtergefallen und dann aber äh, und das Tretlager ist in den Arsch gegangen ja und dann äh, habe ich noch probiert noch mit eine Runde weiterzufahren aber hat keinen Sinn gemacht und,
0: äh, ja wie, wie war das ich habe ähm, das habe ich leider so in der Übertragung überhaupt nicht mitbekommen bist du äh, gestürzt als du noch in der ersten Gruppe war oder ähm, weil die erste Gruppe ist ja auch ähm, ganz schön auseinandergeflogen ne Genau, ich habe
1: mit äh, Tempo gemacht, mit dem Amerikaner Ben Canute und Leo Berger Gomez.
0: Die haben ganz schön, ja. der, der Franzose und ein recht junges Gesicht, ne, der hat auch ganz schön gedrückt vorne. Ja, und dann
1: habe hab ich gerade gesehen, dass es hinten die einige Probleme bekommen haben Ja. und dann war es, wenn man den äh, Grand Prix Track verlassen hat und dann kam es äh,
0: einen anderen
1: Asphalt, also eine...
0: Das war so Kopfsteinpflaster mäßig, ne? so Pflaster ja. Pflastermäßig, ja. Genau da bin ich
1: dann, ist mir das
0: weggerutscht dann. Und
1: ich war zu dritter Stelle, also ziemlich weit vorne und
0: ja. Hat es dich alleine oder sind auch welche mit? Nee, ganz alleine. Also, Einfach, ja. ein, auch Fahrfahrt sind aber, sind aber einige. Es sind aber einige. Der wie in Sylvite ist äh, auch weggerutscht. Ähm, in Johnnys Gruppe gab es auch einen Sturz. Also, ähm, glaub, waren nicht alle ja. zu sehen, aber. Ähm, 36
1: haben nur gefinished, da habe ich gesehen, und ja, 18 Leute raus, also waren schon. Das ist
0: auch ein Punkt, mit dem ich über, äh, mit dem ich mit dir sprechen wollte, ich habe mir auch die Liste angeguckt und habe gesehen, ja Wahnsinn, also es haben fast, also 36 ins Ziel gekommen, es sind fast 20 Athleten ausgestiegen, ähm, mhm. äh, wo ich jetzt nicht genau weiß, äh, oder hast du das mitbekommen, ob das jetzt alles irgendwie Stürze waren, oder ähm, auch teilweise... Nee, der,
1: der Kurs war auch ziemlich hart, äh, ja. Anfang der Saison war zehn Runden, vier Kilometer Runde äh, und immer mit U-Turns hoch und runter ging es, also war schon sehr anspruchsvoll. Hm. und was mir eigentlich auch sehr liegt und natürlich auch Spaß ja, ich macht. Ne?
0: Ich wollte sagen, ich hatte dich auch so ein bisschen auf dem Sette gehabt, ich dachte so, das wäre für dich auf jeden Fall auch eigentlich, deswegen schade, ein sehr cooler Wettkampf geworden. Ähm, ich muss sagen, so aus der Außenperspektive war es auf jeden Fall sehr geil anzuschauen. Ähm, der Kurs auf jeden Fall technisch sehr, sehr, sehr äh, selektiv, hat es zum Anschauen eigentlich sehr ja sehr attraktiv gemacht. Ähm, was ist, war teilweise auch, da war auch mal so ein Berg drin, ne? Weil man hat eigentlich so, man denkt nicht so, okay, Formel 1-Kurs voll flach. Ähm, aber ich habe mir so dann irgendwie auch teilweise sagen lassen, okay, der war auch so sehr anspruchsvoll.
1: Ja, der war schon selektiv. Also nach dem Tunnel ging es immer berghoch und auch nicht. Äh also schon relativ lange, auch fast 500 Meter oder so. Ja. Und dann äh, ging, fährt man wieder runter und wieder hoch. Also eigentlich ging es nur hoch, runter, links und rechts. Also man musste schon die, seine ganzen Fahrkönnen zeigen. Und nur die. man hat auch gesehen, die guten Jungs da vorne, die Zehnergruppe, die haben echt hart gearbeitet.
0: Ja, ja. Um. Wie wird es so generell, um nochmal zu, zu den vielen DNFs zurückzukommen, ähm, habe ich mir so persönlich Gedanken gemacht, weil letztendlich so, also ich, mir scheint es so ein bisschen so, als ist es so auch so ein Trend, der im, äh, im kurzdistanz dann irgendwie so ein bisschen kommt, dass ähm, diese, ähm, dass die Zahl der DNFs eigentlich immer größer wird. Dass es jetzt so groß wird gleich beim ersten Rennen, hat mich überrascht und man hängt bestimmt auch mit dem damit zusammen, dass dieser Kurs fürs erste Rennen im Jahr so wahnsinnig selektiv war. Ansonsten finde ich erlebt man eigentlich immer öfter, dass Athleten, die aussteigen, die sehen, es gibt eigentlich keine Chance mehr Punkte zu holen, zu, zu erkämpfen. Dass die dann aus dem Rennen gehen und sich dann quasi schon fürs nächste Rennen schonen. Also so in der Mitte der Saison macht das vielleicht ja sogar Sinn. Man kann eigentlich sogar, ich glaube, 36 und man kann, wenn man die Zeit runterrechnen würde, diese Zeitregel, 5% nach dem Sieger, bis dahin gibt es Punkte. Ich glaube, das kann man fast äh, auf die Sekunde ausrechnen und danach sieht man eigentlich schon, okay, dann kommt eigentlich schon der erste DNF. Nee. Ähm, ist es so, hast du auch das Gefühl, dass diese Bewegung immer stärker wird und ähm, ähm, ist es auch etwas, mit dem du arbeitest? Also zum Beispiel bei mir, ich bringe nochmal eine Geschichte bei mir rein, bei mir war es ja auch, ich bin ja letztes Jahr in Abu Dhabi auch ausgestiegen, ähm, bin schon auf die Laufstrecke gegangen und dann hat mein Trainer Joel Filial mich äh, äh, aus dem Rennen genommen, ganz einfach mit der Begründung, dass er gesagt hat, ja, okay, du kannst jetzt irgendwie abgeschlagen, total unmotiviert noch einen Zehner abschlappen, aber ähm, jetzt gehst du erstmal raus äh, füllst erstmal wieder so deine deine speicher auf und heute Abend läufst du nochmal Tempoläufe. Also so einem ordentlichen Speed, der dem Wettkampf eher kommen würde. Es ist, es, siehst du es auch, dass diese Entwicklung einfach so daher kommen, Körner zu sparen und arbeitest du auch damit? Ja, man, man kann fast jedes Wochenende einen Wettkampf machen. Weil, äh, also
1: Und deshalb müsste man schon seine Körner schon einsparen und planen. Aber bei mir ist es keine Sache. Also ich gebe immer alles und versuche das Ding auch zu finischen. Und äh, da ich auch ein guter Schwimmer bin und Rad und versuche, ich, bin ich auch meistens in der Spitzengruppe und mhm. versuche eben da vorne zum, vom Rad zu steigen und dann mit möglichst Vorsprung dann auch noch äh, und dann zum, zum Laufen zu gehen. Aber äh, deshalb, für mich war das immer, keine Sache, aber äh, in den letzten zwei Jahren, auch für vor Olympia, hat man das auch schon öfters gesehen, dass, die, äh, dass viele Athleten jedes Wochenende ja praktisch gestartet sind, überall auf der Welt und dann, wenn sie aussichtslos zurücklagen, dann ist, und man äh, sich die Kölner spart und dann den nächsten Wettkampf dann nächstes Wochenende dann wieder um voll anzugreifen zu können. Ne?
0: ja, um wo du ja auch quasi ein, äh, ich sag mal, ein äh, Aushängeschild eines Vielstarters bist, ne? Du hast ja auch schon im Jahr sehr, sehr viele äh, äh, Wettkämpfe absolviert, um halt auch schon für Rio Punkte zu sammeln, oder? Es
1: ja, ich mache das schon seit meiner seit Jugend, also dass ich relativ viel starte. Ich liebe das äh, Racing ne? und äh, mit den vielen Starten habe ich eben auch Relativ viele Wettkämpfe, wo ich Punkte gesammelt habe und kann jetzt, weil ich ja mit jede äh, Punkte für mich selber erkämpfen musste, hm. äh, kann ich äh, auch mal einen Wettkampf jetzt weglassen und mich auf die großen Wettkämpfe vorbereiten. Und ja. das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Absolut. Und ähm, ja, schade, dass es nicht ganz so geklappt hat, aber der Auftakt auf jeden Fall war ja sehr vielversprechend. Also ähm, als Achterglaube, also unter den ersten zehn aus dem Wasser. Ähm, wie war denn die, die, äh, die Taktik so, ich sag mal, äh, für Schwimmen? Ich habe so eine Aufstellung gesehen auf dem Pontoon. Ähm, die Aufstellung begann eigentlich so größtenteils von rechts auf. Wo standst du?
1: Auch weiter rechts. Ich hatte den Stand Nummer 20, aber manche haben sich auch mehr, zum Beispiel der Gomez oder der Mola sind nach links gegangen, mhm. weil die Strömung von links nach rechts drückte oder der Wind. Ja. Hat, äh, die meisten schnellen Schwimmer waren aber rechts und das war auch, ich glaub, der bessere Weg.
0: Also haben sich quasi, vom, also sozusagen, heißt es, Sie haben sich vermeintlich die schlechtere Startposition gesucht, um aber dann vielleicht ähm, so ein bisschen die aus, aus dem Weg zu gehen?
1: Ja, um den Prügel aus dem Weg zu gehen vielleicht und äh, auch mit der Strömung auf den letzten äh, 100 Metern dann zur ersten Tonne zu kommen. Weil die erste Tonne war relativ weit weg, waren fast 400 Meter Ja. Also, doch ein weiter Weg. und Aber bei mir war es eigentlich top. Ich war, bin gut angeschwommen und war dann direkt hinter Raphael und Schumanns in den Beinen und war dann, glaube ich, Vierter in der ersten Tonne mit den also,
0: ja. Man hat auch gesehen, dass der, also der rechte Zug, der ging ja richtig gut. Ähm, ja. Der Gomez, also klar, gut, Gomez im Endeffekt hat ja die Schwimmklasse, die... Äh, auch alleine sich da irgendwo ranzuschwimmen und kommt eh meistens erst, ist jetzt nicht so der 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 starke Anschwimmer, aber generell ähm, hat er einfach die Klasse, um sich dann auch im Laufe des Schwimmens nach vorne ähm, zu arbeiten. Aber man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, äh, der schnelle Zug, der ging auf der rechten Seite. Hast du dich da mehr an Athleten orientiert? Also dass du gesehen hast, okay, ähm, ein Skillman und ein Raphael, die stellen sich eher nach rechts, also gehe ich auch dahin? Oder war das für dich vorher klar, dass du rechts hingehst und ähm, ja, an der Entscheidung hätte nichts rütteln können?
1: Ja, ich war eigentlich auch, ähm, ja, dafür, wo die schnellen Schwimmer sind, dann geht man eigentlich auch mal hin. Und, äh, die, Rechte, die Tonne war auch war weiter rechts, also war rechts eigentlich auch der kürzere Weg, mhm. äh, nur mit der Strömung, das war eben, wusste man nicht genau, wie man, äh, wie stark sie ist oder nicht. Ja. Äh, aber, ich war eigentlich ganz positiv darüber, also recht zu stehen, und das war natürlich auch der bessere Weg dann im Nachhinein.
0: Ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, leider dann ähm, auf dem Rad nicht ausgezahlt. Ähm, was sagst du denn zum, zum weiteren Verlauf? Ich habe ja äh, in, meinem, in meiner ersten Folge mit dem Johnny so ein bisschen äh, versucht, so ein bisschen so eine Voraussage zum, äh, zu machen äh, zum Thema Ergebnisse, die komplett überhaupt nicht hingehauen hat. Ja. Ich habe äh, eventuell sogar gesagt, okay, Anfang der Saison äh, fahren die Felder eventuell noch zusammen, äh, ein Mario gewinnt, der für mich dann überraschend müde war vor einer Richard Murray und ähm, habe den Gomez eigentlich sogar noch äh, fast das Podium irgendwie so ein bisschen abgesprochen. Ähm, dem hat er ja nun, nun, ja gut, er ist im Endeffekt fünfmaliger Weltmeister, er ist einfach ein Champion und ähm, hat hier wirklich ein krasses Comeback gezeigt. Was sagst du über Thomas Bishop? Ja,
1: ich kannte ihn schon äh, von ein paar Wettkämpfen und weiß, dass er ein
0: super starker
1: Radfahrer ist und Läufer. Aber äh, war natürlich beeindruckend, wie, was er da noch gezeigt hat im Laufen. Ja. Äh, die, die starken Radfahrer haben sich äh, durchgesetzt. Also Gomez ist, ist ja auch ein starker Radfahrer mit. Ja. Und die hintere Gruppe, da hat man schon gesehen, die haben äh, äh, sind nicht viel näher rangekommen und haben da auch schon Probleme bekommen, mhm. wenn, man, äh, wenn die vorne richtig Druck gemacht haben. Und mhm. Aber natürlich sind alle ziemlich müde gewesen nach dem Radfahren. Mhm. Und für das erste Rennen war es schon echt hart. Ja,
0: ja das sehe ich eigentlich genau. Das war eigentlich auch auf den Bildern genauso zu sehen, dass es äh, hart ist, dass hart gefahren wird und dass. Ähm die Disziplin Radfahren eigentlich ein, also sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern einen ähm, großen Einfluss gehabt hat. Also wir haben natürlich erstmal eine relativ große Spitzengruppe gehabt, die dann aber nach und nach auseinandergeflogen ist und ähm, auch Charaktere wie ähm, äh, Alasa, Mola, Murray haben ja auf dem Rad viel gemacht und haben ja auch lange Zeit eigentlich so den Rückstand, ähm, den sie ja nach dem Schwimmen haben, äh, auch gehalten, haben hart gearbeitet, haben äh, viele von der ersten Gruppe aufgesammelt und teilweise auch selbst viele in ihrer Gruppe verloren. Es war auf jeden Fall zum Ansehen aus meiner Perspektive von der Couch aus sehr spektakulär und irgendwo sehr schön, aber natürlich, gerade als erstes Rennen schon ein ganz schönes Brett. Ich wollte mal, ich habe mal so nachdem ich meine erste Folge veröffentlicht habe, mit ein paar Leuten äh, so telefoniert und ähm, äh, haben auch so ein paar Vorschläge bekommen an ein paar Fragen und auf was sich so interessiert. Und ähm, habe mir jemand interviewt und meinte, okay, ich rede jetzt mal mit dir über das Rennen. Und ähm, da du ja nun ein, ein, ein starker Schwimmer bist, hat er sich äh, gefragt, okay, was schwimmt da einfach so? Also was, äh, was sind eigentlich so die Zeiten, äh, die ein Athlet im Training bringen muss, um äh, in, in der WTS und in den ersten zehn aus dem Wasser zu kommen? Was, sag mal, du würdest jetzt, was, was ist vielleicht so eine, eine typische intensive Einheit bei dir beim Schwimmen? Und mhm. äh, wenn du es verraten möchtest, aber ich denke mal, da kannst du sich ruhig aus der Deckung trauen, ähm, in, in was spulst du sie ab?
1: Ähm, ja, da scheinbar zwischen eben. Ich sage mal, im Schwimmbecken oder auch im Freiwasser. Ich bin einfach ein sehr guter Freiwasserschwimmer. Und im Becken schwimme ich eben äh, gar nicht so schnell wie vielleicht andere Top Ten der, ja. der DS-Serie. Aber im Freiwasser kann ich mich eben gut durchsetzen. Und das ist eben noch was anderes. Äh, aber im Schwimmbecken bin ich jetzt auch nicht sehr langsamste. Also meine Standardprogramme sind einfach eigentlich so wie 20 mal 100 oder 20 mal 50. Ja. Mit, äh, und die schwimme ich dann unter die 50er unter 30 oder die 100er und 110 oder also äh, mein schnellste Zeitlauf bei 100 liegt bei 53 und bei 400 mhm. um, um 4 Minuten, aber gibt es noch bestimmt
0: noch den äh, einen oder anderen, der noch schneller ist. Sicherlich, obwohl, glaube ich, im Triathlon äh, gar nicht so viel, oder? Also ich meine, damit bis bist schon auf den ersten Metern, was dir bestimmt bestimmten Wettkampf auch zugutekommt, schon einer der schnelleren. Mit ja, das,
1: was mir, äh, was ich erfahren habe, ist einfach bis zur ersten Tonne und danach verändert sich eigentlich die Position kaum. Also bis zur ersten Tonne gebe ich mal Vollgas und da bin ich auch immer gut dabei. Und... Die ersten 100 Meter sind eben wahnsinnig entscheidend. Ne? Also, und sich dann äh, diese Position zu arbeiten, da reicht eine Körperlänge und mh, äh, dieses Ge Geprügel, wenn man nur eine Körperlänge hint hinten dran ist, das ist äh, sehr energieaufwendig und unglaublich anstrengend auch für ja. 500 Meter schwimmen. Ja. Das also das vorne ist schon entspannter und es wird auch weniger geprügelt, muss man
0: sagen. Ja, da fällt mir auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wer war das? War das ähm, David Castro, der da nach dem Rennen ein ähm, Bild getwittert hat. Ich glaube, es war auf Twitter oder auf Instagram, ich weiß nicht wo, wo er über den ganzen Rücken ähm, wirklich richtige Kratzspuren hat. Hm? Hat mich hat mich auch überrascht, dass es dass, äh, also dass man dass man so einen Schlag abbekommt und hier und da oder dass man da irgendwo unter Wasser gedrückt wird oder so. Aber so. Kratzspuren äh, hat man ja eigentlich eher so ähm, dem, dem Mädelsfeld nachgesagt. Aber ähm, gut, zeigt natürlich auch, ähm, wie hart es da abgeht. Ähm, ja,
1: wenn äh, eben kein äh, Mädchen dann wird schon äh, die äh, Ellbogen ausgefahren beim Schwimmen. Ne? Also da wird
0: nicht zurückgesteckt bei der Tonne oder da äh, werden alle Register gezogen. Ne? Auf jeden Fall. Sag mal, ähm, dein Sturz beeinflusst da ja jetzt so ein bisschen so äh, deine Saisonplanung? Beziehungsweise was hast du dir eigentlich so noch so vorgenommen? Und ähm, ja, musst du jetzt darauf reagieren?
1: Ja, ich versuche die Wunden möglichst
0: äh, feucht zu halten.
1: Und äh, aber es sollte eigentlich größtenteils gehen mit dem Schwimmen. Ich muss die ein paar Tage aussetzen, aber ich versuche auf jeden Fall, laufen noch Rad zu fahren, umzusetzen. Und dann geht es, ich habe noch ein paar Prüfungen in der Uni. Also ich studiere ja auch noch äh, Englisch, Sport auf Lernen.
0: Mhm. Wo? In und Hannover, oder?
1: In Hildesheim hier. Ah ja. Und da habe ich noch eine Prüfung zu schreiben und dann geht es nach Südafrika wieder zurück und mache da einen Afrikan-Cup. In zwei Wochen uh, und dann eben an die Goldkost in okay. einem Monat. Alles klar.
0: Lass so mal so ein bisschen, äh, weil du sagst, so nach Afrika zurück, ähm, so ein bisschen so dein, dein Background mal so ein bisschen aufrollen. Ähm, also, ich weiß ja, dass du ja generell aus einer ziemlich äh, äh, Triathlon-begeisterten Familie kommst. Dein Papa war ja selbst Triathlet, ist ja auch äh, selbst Trainer. Ähm, ja. Aber jetzt nicht, glaube ich, dein persönlicher Trainer, oder? Du hast doch. Doch, doch. auch, doch auch ja. dein persönlicher Trainer. Ja.
1: Oder? Wir waren äh, jetzt. Wir sind letzten Jahre immer nach Südafrika gegangen. Ja. Also im Winter, für, um da eben zu trainieren und eben die Umstellung. sind da hier
0: sogar als ganze Familie quasi so. Ähm, äh, Familie Schomburg runter nach Südafrika und quasi. Das war ein Jahr, waren wir alle okay. zusammen.
1: Ja. Also meine Schwester wohnt da auch und arbeitet da als Lehrerin und deshalb haben wir da praktisch ein zweites Standbein aufgebaut. Ne?
0: Ah ja. Und ähm, ich sag, generell muss man ja sagen, hast du ja dein, äh, dein Ziel, profi zu werden oder dich in, ähm, im, im ITU-Zirkus durchzusetzen, den verfolgst du ja schon sehr hartnäckig. Ähm, du bist ja von Deutschland ähm, hast die Nationalität gewechselt, bist ähm, für die Türkei gestartet, weil ja. jetzt auch dir gesagt wurde, okay, ähm, der Deutsche Verband hat in dir keine Perspektive gesehen und hat gesagt, er, oder möchte nicht mehr, oder hätte dich nicht in den Kader genommen. Und du wolltest aber weiterhin international starten. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, wie, wie funktioniert das, wenn du für den ähm, türkischen Verband startest? Ist das... Ähm, Gibt es da große Auflagen, hast du da große Freiheiten? Ähm, ähm, wie ist da die Betreuung? Ähm, wie ähm, ja. ja?
1: Also ich bin äh, als, nachdem ich Junior war, eben habe ich den Schritt gewagt, eben mit dem Ziel Olympia 2016 in Rio äh, die Nation zu wechseln und bin für die Türkei gestartet. Mhm. Und um eben äh, internationalen starten zu können auch und eben Erfahrung zu sammeln. Und Vorteil ist, ich konnte eben starten, wo ich wollte, also ich musste eben die Punkte haben, um überhaupt ins Feld reinzukommen. Wenn ja. ich auch manchmal zum Beispiel in Hamburg musste ich dann draußen warten und habe dann eben
0: keinen Stimmt, Platz. ich bekommen. kann mich erinnern, ne? das sind so Sachen, wo du, nicht, wo du auf der Kippe standest, nicht gewollt, nur wusstest, kommst du rein, kommst du nicht. Und für ja. den Fall, also man muss ja wirklich sagen, so am Wettkampf, so zehn Minuten vorm Startschuss noch gewartet hast, ob ihr irgendjemand absagt, sodass ja. du nachrutschen kannst, ja.
1: Ja, es ist nicht immer ganz einfach, ne, ja. und ähm, ja, und auch, man muss sagen, ich musste auch immer relativ viel alleine reisen, und ohne groß, ne, unter, äh, Betreuerteam, oder ja. äh, Massage, oder so, weil äh, ich bin eigentlich ein ich äh, alleine um die Welt gereist und versucht eben gute Ergebnisse zu erzielen und ich hatte eben neuen einen italienischen Head -Coach noch, den Andrea Agaba, mhm.
0: der mich dann äh, auch unterstützt hat in der Türkei. Oh, also es halt, man kann es quasi zusammenfassen, du hast ähm, äh, sehr viele Freiheiten gehabt ähm, im Umkehrschluss, aber auch sehr wenig Unterstützung
1: ja ich konnte trainieren wo ich wollte also hier in Hannover oder eben in Südafrika konnte ich trainieren
0: ja und
1: ja äh, das war die Staaten wo ich konnte das waren die großen Freiheiten aber es gab eben auch so negative Aspekte mit
0: ja jetzt äh, kommen wir wahrscheinlich jetzt zu weil du bist ja jetzt wieder dabei also du startest wieder unter ITU Flagge und ähm, möchtest jetzt wieder zurückwechseln also ich, Warum?
1: Ja, die Situation hat sich eben geändert in der Türkei mit einem neuen Präsidium.
0: Mhm.
1: Und da wollte ich mich äh, äh, eben nicht nochmal vier Jahre binden. Okay. Oder äh, und den nächsten bis 2020 äh, ist nämlich mein Ziel, noch weiterzumachen. Ja. Äh, Tokio, da bin ich 26 und.
0: Das ist mein großes Ziel. Eigentlich mit auch. 26 bist du ja auch äh, ja, vom Alter her in einer ziemlich heißen Phase. Ja, das sehe ich auch so.
1: Also, also Rio war eigentlich mehr zum Dabeisein und Lernen und in Tokio dann
0: zu gewinnen. So. Ja. Aber, äh, ähm, ja. So ist man eben. Wie schaut es wie scha generell aus? Du start, ähm, der Wechsel dauert, also vor, ähm, erstmal muss der deutsche Verband irgendwie zustimmen oder so? Ist das richtig? Der Deutsche und der Türkische, ja. Und äh, da
1: muss man eben, also es variiert zwischen ein und drei Jahren für die ITU und okay. das wissen wir noch nicht, ne? also, also das ist zwar, quasi alles ja.
0: noch, das ist quasi alles noch im Entstehungs- und Verhandlungsprozess. Ja. Dann würde ich dir auch, also dafür auf jeden Fall ähm, äh, alles Gute, dass da das Beste für dich zusammenkommt. Ja. Ähm, Dein kleiner Bruder ist da eigentlich auch noch so voll dabei? Ja, er ist ja größer als ich, aber er ist noch
1: vier Jahre jünger als ich. Aber es war auch jetzt in Abu Dhabi dabei und unterstützt mich. Und äh, ja, wir äh, trainieren zusammen und äh, wir machen auch Wettkämpfe und also. Wir sind schon, also es macht Spaß, einfach zusammen zu trainieren. Also ihr seid,
0: schon, ihr seid schon beide Trainingspartner, also wichtige Trainingspartner zusammen. Ja, ja. Also wir machen dann
1: vielleicht äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten mit dem Programm, aber wir trainieren
0: schon einen großen Teil zusammen. Ja. Ist es denn, ähm, seid ihr denn eine, eine kleine Trainingsgruppe? Es also sind nur ich und mein Bruder zusammen. Ja, also also, gut, aber ich sag mal, ähm, Dafür gibt es auf jeden Fall eine hohe Individualität. Ja. <lacht> ja. Ähm, Jonas, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für äh, die Einblicke in, in das Rennen an Abu Dhabi. Ja, ähm, kann. Ich äh, hoffe natürlich, <lacht> ich wiederhole mich so ein bisschen, weil bei Joey war es sehr, ich, im Prinzip fast das gleiche. Ich hoffe, dass natürlich alles schnell wieder verheilt und ähm, du so gut wie möglich wieder ins Training einsteigen kannst und dass er natürlich so gut wie möglich weitergeht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, da du ja auch auf jeden Fall ein Charakter an dem Feld bist. Ähm, ja, insofern, Grüße Familie und gute Heilung. Jo, danke. Jonas Schomburg, ein wahrer Athlet und auf jeden Fall ein harter Knochen. So, ähm, ich denke mal, wir werfen mal so einen Blick äh, auf den Kalender, auf äh, die anstehenden Wettkämpfe. Ähm, Abu Dhabi ist ja jetzt schon fast äh, so ein bisschen traditionell der, der Auftakt in, in die Saison. Und der Großteil des getriebe wird jetzt weiter nach äh, äh, Australien oder Neuseeland fliegen denn was eigentlich so im Radsport so ein bisschen die Frühjahrsklassiker sind, sind eigentlich so im Triathlon, ähm, die rennen im äh, März, Anfang April in Australien und Neuseeland. Und ja, was haben wir da? Da kommt als erstes der Weltcup in Boulderbar am ähm, 11. März. Äh, dieses Mal über die Olympische Strecke. Ähm, ja, mit einem, ja, muss ich mal sagen, ein eher dünnes Feld, ein eher schwaches Feld. Liegt sicherlich auch daran, dass einfach es einfach noch relativ nah an äh, Abu Dhabi ist und ähm, drauf folgend gleich ein anderes Highlight wartet, und zwar äh, die Super League Triathlon-Serie. Ähm, eine neue Serie, ein neues Wettkampfformat, äh, äh, Initiiert von Chris McCormick. Ja, ähm, auf jeden Fall ein Event, dem ich äh, mit viel Spannung entgegenblicke. Also äh, ein bisschen, wie kann man die Moos beschreiben? Ich sag mal, äh, die, äh, vielleicht so ein bisschen die NBA des Triathlons. Äh, es handelt sich hier quasi um ein äh, geschlossenes Feld. Äh, 25 Athleten haben einen Vertrag mit der Super Triathlon Series und ähm, ja, diese äh, 25 Athleten ähm, kämpfen in fünf verschiedenen Wettkämpfen, äh, treten gegeneinander an und äh, kämpfen um ein richtig fettes Preisgeld. Ähm, ich habe gehört, so um anderthalb äh, Millionen Dollar. Äh, ja, das ist ziemlich massiv, darum stehen auch so einige große Namen auf der Liste. Also wenn ich mal so gucke, da haben wir hier... Ähm, ursprünglich hatten wir beide Brownie-Brothers, äh, Alistair und Johnny. Johnny hat er jetzt vor kurzem ähm, äh, zurückgezogen aufgrund einer Hüftverletzung. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, der Olympiasieger Alistair ist immer noch vertreten. Ähm, Javi Gomez auf jeden Fall am Start... Äh, um, die Russen mit Dimitri Poljanski, um, Aaron Royal, Henry Skillman, um, Richard Wager. Also ich könnte noch einige aufzählen, auf jeden Fall. Um, auch einige um, Athleten, die eher auf der Langstanz zu finden sind, zum Beispiel uh, Cameron Die oder Terence Bosoni. Um, generell ist es dann doch eher, ich denke mal, kurze Tanz dominiert, weil einfach... Um, die Distanzen sehr sehr kurz sind. Es handelt sich wohl immer so um recht kurze Sprinttriathlons, um 300 äh, Meter Schwimmen, 6 äh, Kilometer Radfahren, um die 2 Kilometer Laufen, die dann aber in verschiedenen Formaten äh, mehrmals wiederholt werden. Ähm, das Ganze findet am 17. 18. und 19. März, äh, März statt und zwar auf Hamilton Island. Also es gibt äh, definitiv schlechtere Wettkampforte und ähm, die ersten, die ersten drei Rennen das geht los mit äh, den, den Triple-Mix. Ähm, Glaube ich, ein Rennformat, in dem äh, mehrere Sprint-Triathlons äh, Sprint wiederholt werden und dabei die äh, Disziplin-Reihenfolge immer wieder vertauscht wird. Ähm, am nächsten Tag der Equalizer, am letzten Tag... Äh, da heißt das Format The Eliminator. Ich müsste nochmal selbst schauen, oder ihr könnt selbst, selber nachschauen, wie genau diese Formate äh, funktionieren, was da äh, die Regeln sind. Auf jeden Fall. Ähm, ein neues interessantes Konzept. Ähm, Disziplinen durcheinander gewürfelt, äh, teilweise auch äh, zeitlich ver versetzt voneinander auszutragen, mit dem Ziel, dass man versucht, die verschiedenen Stärken der Athleten auszuspielen. Ähm, ja, medial auch recht interessant. Äh, Fox und auch Eurosport. Haben sich schon Rechte daran gesichert, also ähm, ja, äh, ich blicke den Tag voraus, an dem ich Triathlon auf Eurosport sehen kann, äh, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Hm. Äh, was kommt noch? Äh, Weltcup Neuseeland in New Plymouth Anfang April und als nächstes großes Highlight dann am 8. April Gold Coast. Das äh, nächste WTS-Rennen, ähm, auf das sich, denke ich mal, die meisten Athleten, die jetzt äh, nach Australien geflogen sind, hauptsächlich vorbereitet, äh, vorbereiten werden. Ähm, aus deutscher Sicht steht an, am 18. März in Saarbrücken, äh, in Saarbrücken, äh, äh, neu, in Potsdam, 18. März in Potsdam steht an, ein Test, dem sich alle deutschen Athleten stellen müssen, äh, sofern sie international an die Startlinie gehen wollen. Also, es ist wohl ein Test aus 800 Meter Schwimmen und auch 5 Kilometer Laufen. Ähm, den genauen Modus, denke ich kann man sich auf der Verbandsseite äh, durchlesen. Ähm, ja, ich denke mal, äh, ich hoffe, ich schaffe es mal vorbeizuschauen. Wird äh, interessant, das zu so sehen. Neue Wege, ich meine, es gab es ja jetzt äh, vorher so noch nicht die da eingeschlagen werden. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So, ja, vielen Dank, dass äh, ihr wieder dabei wart und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, ja, schreibt mir auf Facebook, kommentiert auf Soundcloud. Übrigens bin ich jetzt auch auf iTunes. Also, ich äh, bekomme ja eine immer größere Bandbreite, auf der ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich werde einfach mal sehen, äh, wie sich die Saison so gestaltet, wann äh, ich den nächsten Podcast machen werde. Generell mh, werde ich natürlich schon versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten. Ähm, ich werde mal sehen, äh, wie so das Zeitfenster ist, ähm, äh, inwiefern ja, ich äh, die Podcasts aufstellen kann. Ähm, wie gesagt, ähm, ihr werdet es ja immer mitbekommen, in den sozialen Medien, wenn äh, ich einen neuen raushaue. Ja, bis zum nächsten Mal bleibt mir gewogen, macht's gut, haut selbst im Training ordentlich durch und wir hören uns. Ciao.